0: Ja, herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, ihr habt diese Musik genauso vermisst wie ich. Ich habe mir gerade auch zum Einstieg erstmal noch das ganze Intro angehört, um in absolute Shuttle-Talk-Stimmung zu kommen. Nach ja, langer Weihnachts-Winterpause, nach ein paar Wochen Beine hochlegen, melden wir uns zurück. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Tobias Wadenka. Die, für diejenigen, die vielleicht zum ersten Mal einschalten und an meiner Seite Kai Schäfer, der amtierende deutsche Meister, mit einem ganz breiten Grinsen auch nach einem Sieg gestern, über den wir leider gleich bestimmt auch noch sprechen müssen. Hi Kai!
1: Guten, guten Mittag, Tobi. Ich bin begeistert von deiner Dancefähigkeit zu unserer Einspielmusik. Ja, das ist sehr ist
0: sehr gut tanzbar, Ja. ja. Ja, wir haben uns im Vorfeld ja schon mal abgesprochen, es ist jetzt ja quasi Start, man könnte sagen, vielleicht einer neuen Staffel oder nach, nach der langen Pause so ein kleiner, kleiner Neueinstieg und vielleicht auch die Chance für Quereinsteiger, die bei unserem Podcast noch nicht so drin sind, wir uns ein paar Dinge überlegt haben, die auch für langjährige Hörer ähm, vielleicht ganz interessant sind, aber auch einfach nochmal Leuten die Möglichkeit geben, in diesen Podcast einzusteigen ähm, und nicht gleich überfordert werden mit 100 asiatischen Namen, falls man nicht so drin ist auf der World Tour und auch mit unserer Badminton-Welt vertraut ist. Ähm, und ja, wir haben uns überlegt, uns zum einen nochmal ganz kurz vorzustellen, da bin ich auch sehr gespannt, wie das jetzt laufen wird, ähm, ob wir da vielleicht auch über, äh, über uns gegenseitig nochmal ein paar interessante Dinge erfahren, ähm, aber auch generell über... Badminton im Allgemeinen im Kurzen, bevor wir dann ja zu, ich glaube es sind sehr viele Themen, die anstehen, zu den Themen der letzten Wochen kommen, die ja meine Liste auf jeden Fall ziemlich lang haben werden lassen.
1: Das ist gut, du wirkst sehr, sehr vorbereitet im, im neuen Jahr, finde ich gut. Ja, du doch auch, oder? Absolut, ich habe mich sehr gefreut auf die Aufnahme heute auf jeden Fall, weil es war eine lange Zeit ohne, ohne deine Stimme so regelmäßig zu hören, Tobi.
0: Ja, das ist auch tatsächlich schwierig, weil ähm, man wenn, immer wenn wir Kontakt haben, überlege ich dann immer auch, erzähle ich dir jetzt was, weil das ist ja dann auch immer Material, was man sich dann nicht mehr für den Podcast irgendwie aufhebt und, und quasi ähm, ja, Material, was man dann ähm, nicht nochmal ganz, ganz live und äh, ja, real hier diskutieren kann. Von daher ganz schwierig diese langen Pausen und äh, habt es auch vermisst jetzt, die, die wöchentliche Stunde äh, oder halbe, dreiviertel Stunde je nach Folge mit dir. Ja, lass uns loslegen und vielleicht direkt. Wir können ja unseren, unseren Hörern und Hörerinnen noch einmal ja, etwas genauer erklären oder vorstellen, wer wir sind. Ähm, vielleicht ganz, ganz kurz einmal ähm, als Rahmen oder ja, ich weiß nicht, ob das in unseren Worten schon mit inkludiert ist, aber wir sind beide äh, Badmintonspieler, die sich in, vor allem in Saarbrücken dann näher kennengelernt haben, am Olympiastützpunkt, im Herreneinzel. Mittlerweile ich ähm, vor allem in der Trainerlaufbahn unterwegs, aber immer noch als Spieler aktiv. Und Kai immer noch absolut in der Profischiene, in letzten zwei Jahre deutsche Meister geworden. Also ja, wir beide ganz tief drin in der Badminton-Welt. Der eine eher aus Spielersicht, der andere immer mehr jetzt aus der Trainerperspektive. Und wir haben uns überlegt, jeder soll sich mal drei Worte überlegen, die zum einen den anderen und zum anderen sich selbst ähm, beschreiben. Und ja, ich bin sehr gespannt was du für drei Worte mitgebracht hast, Kai.
1: Für, für dich?
0: Ja, fang ja. mal mit den Worten für mich an.
1: Ja, ich habe ich hab natürlich mehr als drei das, und dann musste ich das so runterbrechen. Deswegen, du, du, bist ja, du bist ja niemand, den man eigentlich in drei Worten beschreiben kann, wie ich dazu sagen. Ähm, dafür, dafür bist du zu besonders und zu, zu vielschichtig, Tobi. Ähm, aber ich habe mich dann am Ende für... Äh, drei entschieden und zwar mein erstes Wort ist auf jeden Fall äh, Leidenschaft, weil du, glaube ich, ein sehr leidenschaftlicher, also ja, du bist ein sehr leidenschaftlicher Mensch, ähm, wer dich auch ähm, auf dem Spielfeld gesehen hat, äh, jetzt gestern, ähm, habe ich ja wieder erlebt, äh, du, du spielst mit Leidenschaft, aber ich glaube auch so die ganze Leidenschaft für das Thema Badminton und alles drumherum, was du alles schon gemacht hast in, deiner, in deinem kurzen Leben bisher, ich glaube, dass, äh, da gibt es kein besseres Wort, dass, dass, dir, dass Batman deine halt große Leidenschaft ist und dass du das mit Leidenschaft verfolgst. Und jetzt habe ich das Wort oft genug gesagt, äh, um das zu <lacht> legitimieren. Das ist schon mal ein guter Einstieg. Ich bin gespannt, ob das jetzt so
0: ein, so ein Feedback-Sandwich wird, mit sowas Positiven, was Negativen und dann wieder was Positiven zum Abschluss. <lacht> Ähm, nee. Aber die Messlatte liegt jetzt schon mal hoch.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es noch, noch besser wird. Ähm, und dann, ja, war, war, wurde es schon schwieriger für mich, mich auf. auf also, Leidenschaft war ein No-Brainer sozusagen. Da wurde es schon schwieriger, mich festzulegen. Ähm, ich habe mich dann ähm, auch, also hauptsächlich im Thema, weil wir hier im Badminton-Podcast sind, habe ich mich für das Wort robust entschieden. <lacht> und ich kann dir auch erklären, wieso. Erstmal ähm, und ähm, äh, habe ich, hab ich auch gegoogelt extra äh, so das Gegenteil von filigran. Und äh, <lacht> da kamen nicht so tolle Wörter dabei raus. <lacht> Aber das Wort robust <lacht> war dabei. Und robust hat mir sehr gut gefallen, weil ich, ich kann es dir auch erklären. Ähm, weil... Deine, ja, wie soll ich das beschreiben? Also jeder, glaube ich, der Tobi schon mal, bei Spielen gesehen hat, ähm, ähm, ich meine, ich bin auch nicht der filigranste Spieler und ich glaube, du würdest das auch nicht über dich behaupten. Und ich glaube, robust, ich auch im Doppel gestern hat man nochmal gemerkt, du bist, ähm, ja, du bist auch eine Erscheinung auf dem Feld, du, deine Bewegung... Ähm, also ich fand das Wort ziemlich cool, um dich äh, auch als Badmintonspieler zu beschreiben. Und robust zu sein ist ja auch nichts Schlechtes, weil man ist sehr stabil. <lacht> ich weiß nicht, ob das Jahr jetzt so gut anfängt, deswegen habe ich ja, wir... extra, extra mit Leidenschaft angefangen.
0: Ich wollte mein gerade sagen, das Sandwich ist ja gerade gut, gut. an <lacht> ich habe das Gegenteil von filigran geguckt, das ist ein sehr schöner Satz.
1: Ja. ja. Aber ich, ich merke schon, du gehst ja eigentlich da voll mit. Ähm, und als letztes, als drittes, ähm, ja ha, habe ich mich ähm, dann für äh, zuverlässig entschieden, weil ich dich als einen sehr zuverlässigen Menschen, ähm, ja, so äh, kenne, ja, nicht jetzt unbedingt immer unsere Podcast-Seiten oder so, äh, wann wir aufnehmen wollen. Aber so auf dich kann man sich absolut verlassen. Du bist sehr, sehr organisiert, glaube ich. Ähm, du bist auch sehr selbstständig. Ähm, dadurch, dass du deine ganzen Projekte ja auch sehr oft sehr machst, dir selber Sachen aneignest, äh, dir, du selber, glaube ich, auch Spaß daran hast, dich in Dinge reinzufuchsen. Ähm, und das verbinde ich alles mit dem Begriff zuverlässig.
0: Wow. Vielen Dank. <lacht>
1: Ja, war Sehr war gut. Ein gutes Sandwich.
0: Ja, ausgezeichnet. Ich habe... Ähm, jetzt, wie wollen wir was machen? Soll ich, was ich für mich aufgeschrieben habe, oder erstmal, was ich für dich aufgeschrieben habe?
1: Nee, mach, was du für dich aufgeschrieben hast, und dann kannst du weitermachen, was du für mich aufgeschrieben
0: hast. Ähm, ich habe tatsächlich als erstes Wort vielseitig genommen. Oh. Weil das finde ich... Stimmt, sowohl, ja. weil immer, wenn ich gefragt werde, was ist denn deine Disziplin bin ich schon überfragt, weil es mir wirklich schwerfällt, mich zwischen allen drei Disziplinen in irgendeiner Form zu entscheiden. Und auch übers Badminton hinaus, also im Badminton ganz klar so meine Kernkompetenz, aber darüber hinaus kann ich viele Sachen, glaube ich, ganz gut, nicht so richtig expertenmäßig, aber auch im Badminton generell habe ich ja viele verschiedene Bereiche, wo ich mich, mich glaube ich, ganz gut auskenne, also sowohl im Bereich der Trainerausbildung, im Bereich... Ähm, ja, Erwachsenentraining, Kindertraining, jetzt langsam auch ähm, mit ganz kleinen Kindern immer mehr Erfahrung. Also ich glaube, ich habe da eine ganz gute Range ähm, in Sachen Skills, was ich so auch fast als größte Stärke inzwischen sehen würde im Badminton. In, in meinen Rollen, dass ich da viele, viele Facetten kenne und auch meine einiges zu wissen inzwischen.
1: Hat, hat ich da das Buch Der Generalist? Ich glaube, da, ja. da haben wir schon mal vor 30, 100 Folgen gefühlt. Ja. Drüber gesprochen, hat dich das da auch ein bisschen inspiriert? Total, Oder?
0: das hat mich auch ähm, erstmal bestärkt darin, weil ich oft auch am Zweifeln bin, ob es ähm, wirklich so gut ist, sich halt, also in vielen Dingen zu inter interessiert zu sein und nicht, äh, nicht besser wäre, ganz klar zu spezialisieren auf etwas. Und ja, das Buch finde ich auch eins der besten Bücher, was ich jemals gelesen habe, muss ich gestehen. Jeder, der das ähm, der da Interesse an so einer Art von Büchern hat, Range oder der Generalist heißt das. Er hat das nochmal extrem bestätigt, warum es ähm, sehr, sehr viele Vorteile mit sich bringt, breit aufgestellt zu sein. Ja, habe ich auch direkt dran denken müssen. Mhm. Äh, dann habe ich als, als zweites noch Teamplayer. Das merke ich, dass ähm, beim Badminton dieser Teamgedanke super wichtig ist und ich... Ähm, ja das oft dann auch schade finde, allein auf dem Feld zu stehen und gerne so viel Soziales drumherum habe wie möglich und ähm, mir das auch extrem viel hilft und viel gibt, wenn man dann in der Gruppe, in der Mannschaft, im Kader, was auch immer was machen kann. Also ja war schon immer irgendwie mein Wunsch oder ich habe gemerkt, dass ich immer sehr viel versucht habe aus diesem Individualsport, so viel Teamsport, wie es möglich war zu machen. Weil das mir einfach persönlich auch äh, wichtig ist und ich nicht ich Schwierigkeiten auch habe, irgendwie für mich alleine zu sein die ganze Zeit. Und ähm, ja, im Team mir das sehr viel einfacher alles fällt.
1: Gehe ich mit, ja, ist ein guter ja.
0: Begriff Und als letztes habe ich dann hab auch, ähm, ich habe kein deutsches Wort irgendwie gefunden, was da gut passt. Ähm, das englische Wort driven fand ich mhm. passt. es Also getrieben sein war dann so die Übersetzung, die rausgekommen ist, äh, ja. Ich merke das auch jetzt in letzter Zeit, mir fällt es inzwischen ein bisschen leichter ab und zu mal abzuschalten, aber ähm, ich würde mir wünschen, dass es mir manchmal noch leichter fallen würde, auch mal ähm, ja, die Beine hochzulegen und mal ein bisschen nichts zu tun. Ich merke, wie ich jeden Tag, wo ich nichts mache, echt unzufrieden bin am Ende mit mir und ähm, ja, da, daraus auch, glaube ich, viele Projekte entstanden sind, aus diesem Wunsch irgendwie jeden Tag was zu machen, auch vielleicht auch mal was Neues zu starten, Neues zu probieren. Ähm, ja, das glaube ich, ist eine, eine Sache, die mich auszeichnet. Man hätte vielleicht noch äh, den Smash einfach aufschreiben können. Der passt dann zu dem Robust, hatte ich auch <lacht> überlegt. Ja, irgendwie ähm, so. Ich, das habe ich halt mh. überlegt,
1: was ist da eine gute Beschreibung für, ja, weil das ist ja schon dein auch so dein, dein der echte Wardenker, ne? So ein, ja. Ist halt ein robuster Smash.
0: Auf jeden Fall. Ja, kommen wir zu dir. Äh, erstes Wort, ganz einfach schnell natürlich, also haben wir auch beim Podcast oft schon genug gehabt, für die, die jetzt neu dazukommen und den Kai mal auf dem Feld sehen, ähm, werden wahrscheinlich erstmal fasziniert sein von der Schnelligkeit, die, die du mitbringst aufs Feld, ähm, auch gestern erst wieder in dem Spiel, ich bin ja dann bei meinem Teamkollegen, der gegen dich gespielt hat, aufs Feld gegangen und mein Coaching war auch erstmal versuchen, dir diese Stärke irgendwie zu nehmen und das Spiel so zu gestalten, dass es nicht so schnell wird und dass du nicht ähm, ja dich so schnell bewegen kannst weil da ja ganz klar deine Stärke auf dem Feld ist du da auch ähm, bei Weltklassespielern mithalten kannst in Sachen Beinspeed vor allem äh, ja das glaube ich erstmal das was aus Badminton Perspektive oder aus Badminton sich klar heraussticht.
1: dann habe ich, ich finde find ähm, ich okay aber wir müssen noch mal darüber reden warum du gestern gegen mich da gecoacht hast Okay,
0: können wir gleich, ja, wir kommen ja gleich noch zu unserem ja. großen Duell. Ja. Ähm, dann habe ich äh, kritisch und zwar im Sinne von, dass du, äh, was ich vor allem auch als seit du in der Trainerausbildung auch selber bist, gemerkt hast, dass du sehr viel Sachen kritisch hinterfragst und ähm, ja, dich auch nicht mit Sachen zufrieden gibst, weil sie halt so sind, sondern äh, ja auch dann nach anderen Wegen manchmal suchst, was ich sehr, 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 sehr cool finde, auch für dein eigenes Training ähm, und ja, generell da einfach kein Ja-Sager bist, sondern ja, erstmal den, den Status Quo auch mal anzweifelst, was, was ich sehr gut finde. Und als drittes Wort, ähm, hab ich habe überlegt, entweder engagiert oder nachhaltig. Ich glaube, <lacht> nachhaltig ist noch besser, weil äh, das... Äh, das finde ich, dich auch auszeichnet, dieses Engagement auch über den Badminton-Sport hinaus, jetzt durch, durch das Projekt Badmin, äh, Badminton Earth, das ihr vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, glaube ich, ins Leben gerufen habt, wo ihr ähm, ja sehr viel auf den Nachhaltigkeitsaspekt nicht nur hinweist, sondern auch aktiv viel dafür tut. Ich glaube, die meisten von unseren Followern wissen darüber mittlerweile schon gut Bescheid. Ihr habt ja auch immer noch ein Crowdfunding-Projekt am Laufen, um Bäume zu pflanzen, um ja, eine Stadt in Afrika äh, bei der Entwicklung zu unterstützen und äh, das finde ich auch, ähm, zeichnet dich inzwischen aus als, als ja sehr, sehr coole Eigenschaft und sehr, sehr cooles Projekt, was ihr da habt.
1: Okay, äh, kann ich mich erstmal nicht beklagen über die drei Begriffe. Und das Witzige ist, einer der Begriffe, den habe ich sogar genauso.
0: <lacht> und zwar...
1: Ja, kritisch, <lacht> mhm. weil wow. ich das auch oft ge gespiegelt bekomme, sagt man ja schon schön, von anderen Menschen ähm, und auch selbst merke, also wenn ihr mal irgendwo irgendwie euch zu gut fühlt, äh, dann lasst mich äh, mal euch kurz beobachten oder irgendwie irgendeine Sache, dann kann ich euch, glaube ich, sehr viele Dinge, also fallen mir auf, die halt besser laufen könnten ich versuche es halt auch immer nicht so zu machen, dass ich mich nur beschwere über Dinge. Ich glaube, das ist das ist jetzt nicht mit kritisch gemeint, aber halt ich kann sehr gut ähm, ja auf jeden Fall halt äh, hinterfragen, ob das gut genug ist ähm, und auch, ja, vor allem auch mich selbst und so weiter. Ähm, und ja, die Rolle habe ich zum Beispiel auch in jetzt in unserem Projekt Batman Earth so ein bisschen, dass ich da immer der der bin, der halt kritisch äh, fragt, können wir das so machen und so weiter. Ähm, ja, deswegen ist das, ist das, glaube ich, ein sehr, sehr guter Begriff, ähm, der mich beschreibt. Ähm, <lacht> ja, dann habe ich noch, ich habe mich dann noch am, äh, als zweites für ruhig entschieden, oder so Intro, also so mäßig, eigentlich bin ich doch eher so ein, ja, ich glaube ich, ein ruhiger Typ, deswegen ist das auch hier so Podcast und so eigentlich ähm, ja, immer wieder eigentlich überraschend, dass das sich so entwickelt hat, dass ich jetzt hier so auch in so einem Medium bin, wo ich auch viel erzählen muss und ein bisschen ja auch über mich, weil ich glaube, ähm, ich auf den ersten Blick für viele sehr, sehr ruhig wirke und äh, ich glaube, dass auch äh, manche Menschen ähm, am Anfang, die vielleicht auch nicht so einen ähm, Zugang zu mir äh, dadurch bekommen ähm, ja und halt auch eher so, wie gesagt, introvertiert, ähm, auch auf dem Feld, glaube ich, bin ich meistens ruhig, manchmal, manchmal auch nicht, manchmal bin ich auch emotional, aber ich glaube, so in 90% der, der Fälle ist, ist meine Ruhe und äh, so meine Geduld auch, ähm, ja irgendwie ähm, das dominierende Element. Ähm, ja, und dann...
0: Da hatte ich auch überlegt vielleicht noch, weil ich bei mir dieses Team-Ding vorhin hatte, äh, du da finde ich, schon ein, 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 ein großer Gegenpol eigentlich <lacht> bist und schon, schon, schon eher ein Individualist. Und auch, wie du schon sagst, dass jetzt das, was hier, wir hier machen und auch in letzter Zeit öfters mal Sachen, die für dich, glaube ich, schon aus der Komfortzone raus waren. Auch so in Saarbrücken war es häufiger mal, dass äh, ja, ich am liebsten jeden Abend irgendwie äh, unten irgendwas im Gemeinschaftsraum gemacht hätte. Aber für dich das oft. Ja, nicht die, oh. <lacht> nicht die erste Wahl war und man das auch gemerkt hat, dass du dann auch einfach mal gerne ähm, allein für dich am Zimmer bist.
1: Ja, ja, ich habe mich auch, äh, also ich hatte auch Einzelgänger oder so, hatte ich auch ähm, auf mich, aber ähm, das stimmt auch auf jeden Fall, weil ich auf jeden Fall Energie so auch ähm, bekomme, wenn ich halt, oder ich brauche auf jeden Fall Zeit für mich selbst, das ist auf jeden Fall, ich, ich habe noch, also es gibt nicht nicht irgendeinen Menschen, von dem ich nicht irgendwann... Was halt, also nicht genervt bin, aber ich kann nicht rund um die Uhr mit anderen Menschen zusammen sein. Ähm, mhm. Ich brauche auf jeden Fall Zeit, um, um auch so ja ähm, mich selbst zu... Ja, irgendwie halt meine Gedanken so in den Griff zu bekommen und halt zu hinterfragen. Ähm, ich habe mich dann... Das ist eigentlich witzig, weil du äh, dich für schnell entschieden hast. Ähm, ich habe mich dann für ausdauernd entschieden. Und zwar ähm, glaube ich ist eine große Stärke von mir, auch wenn ich so jetzt meine Batman-Karriere ähm, ähm, ja, mir anschaue, ich glaube, ich war immer, habe immer zu den fleißigen äh, Spielertypen ähm, so gezählt ähm, und auch so, ja, ich habe auch viele Menschen gesehen, auch in vielen Bereichen, die ähm, halt irgendwann halt die Lust verloren haben oder halt auf, auf ja, was heißt aufgegeben haben, aber sich dann halt für einen anderen Weg entschieden haben. Und ich glaube so, ich sehe meine Karriere auch so ein bisschen, dass ich halt diesen, so diesen Mut hatte, diese Ausdauer zu beweisen und auch so ein bisschen zäh zu sein, ähm, um dann doch am Ende auch äh, ja, relativ weit nach vorne zu kommen. Ähm, und ja, Ausdauertraining hat mir sowieso auch immer Spaß gemacht, äh, jetzt, wenn man es auf Wemming bezieht. Deswegen fand ich ausdauernd ähm, auch noch einen guten, guten Begriff.
0: Ja, sehr gut. Also ich glaube auch an alle, an alle äh, Shuttle Talk Fans und jetzt vielleicht auch neu gewonnen Hörer und Hörerinnen, äh, die Hosts des Podcasts sind sicher nicht die technisch versiertesten. Also wenn <lacht> ihr da ähm, in die Weltspitze guckt oder auch in der, in der deutschen Spitze, gibt es sicher Leute, die am Schläger erstmal deutlich besser sind als wir. Aber äh, ja, ausdauernd du sicher noch mal ein Stück mehr. Aber das war auch, auch denke ich, meine größere Stärke, mhm. die Robustheit.
1: Ähm, ja, sehr ja. gut. Du, du bist halt kein Fähnchen im Wind, Tobi. Du bist ja. das. Also ich finde, <lacht> <lacht> ich, ich muss mal die Leute fragen, ob das ein guter Begriff für dich ist. Äh, muss ich mal, muss ich mal Feedback ja, einholen.
0: Ja, könnt, könnt, ihr, könnt ihr gerne rückmelden. <lacht> ja, ich habe noch als letzten Punkt jetzt für diesen, für diesen Einstieg für alle, um alle abzuholen, noch ein ganz kurzes badminton faq mir überlegt und zwar mit den drei häufigsten Fragen, die irgendwie so, so gestellt werden, wahrscheinlich an, an uns, wenn wir Außenstehende irgendwie sagen, dass wir was mit Badminton zu tun haben und ich würde sagen, die beantworten wir einfach mal super schnell, also versuchen da jetzt uns nicht ewig drauf anzu äh, daran aufzuhalten, weil wir das auch in, in den ersten 100, was weiß ich wie viel Folgen immer mal wieder ausführlich gemacht haben, ganz in, in aller Kürze, kann man vom Badminton
1: leben, Kai? Ich wusste das, ist die erste Frage. Ja. Je besser, desto besser. <lacht> das war <eine> <lacht> nee, ich wollte ja noch, ja, und je besser man ist in dem, was man tut, in, in jedem Zusammenhang mit Badminton oder mit der Sportart, äh, desto mehr natürlich. Ähm, und man wird aber kein Millionär, außer man ist wahrscheinlich wirklich absolute, absolute Weltspitze.
0: Ja, lange, lange Jahre Top Ten. Oder ganz, ganz vorne, dann wird man auch, also kann man sehr gut verdienen. Ansonsten in Deutschland würde ich mal sagen, es gibt so eine Handvoll Spieler und eine Hand, ja, wie viele Trainer wird es geben, die davon hauptberuflich leben? Puh, müsste man, müsste man mal, kann man bestimmt draufschauen, weil die Zahl nicht sonderlich groß ist. Aber ja, es gibt auf jeden Fall äh, auch mittlerweile immer mehr Vollzeittrainerstellen ähm, und ja, einige Spieler, die auch ohne irgendwie. Nebenher, ja, Studio machen die meisten parallel schon noch, aber es gibt im Nationalteam viele, die erstmal vor allem während ihrer Karriere auch ganz gut davon leben können und ähm, ja, durch verschiedene Finanzmöglichkeiten ähm, ihr, ihr Geld verdienen. Gut, in welcher Liga spielst du denn, Kai? Das ist immer auch die erste Frage, die so einem Batman-Spieler gestellt wird, äh, weil das, weil viele Leute irgendwie erstmal nur mit, glaube ich, mit Spielbetrieb, Ligabetrieb das Ganze verbinden.
1: Ich spiele in der ersten Badminton-Bundesliga, das heißt, das ist das Äquivalent zu jeder anderen Bundesliga in jeder anderen Sportart, man muss aber dazu sagen, dass Liga nicht die größte Wichtigkeit in unserer Sportart hat, also jetzt für so, sagen wir mal, du bezeichnest mich ja immer als Profi, also für so Profis wie mich ist dann eigentlich die Weltrangeste und internationale Turniere wichtiger. Ähm, und Liga, ja, ähm, ist dann auch haupt, ähm, fast hauptsächlich ein, sozusagen eine Gelegenheit, auch nochmal Geld zu verdienen. Ähm, ähm, so ehrlich muss man sein. Und ähm, ja, da gibt es auch eine Badminton-Bundesliga, in der man teilweise ein bisschen Geld verdienen kann.
0: Ja, ich, der Vergleich mit Tennis, weil das bei den meisten Leuten irgendwie immer präsenter oder erstmal erst ja. irgendwie... Ein klares öffentlicheres bild hat da gibt es genauso die super äh, world tour turniere die die wie grand slams im endeffekt dann sind darum geht es erstmal für die allerbesten aber ja im, im tennis auch im ähm, niederklassigeren bereich ist der ligabetrieb natürlich wichtiger im badminton genauso dass da ähm, ja, keine Weltranglisten turniere ähm, angefahren werden sondern dann gibt es den wöchentlichen spielbetrieb aber erstmal bundesliga kein so hoher stellenwert verglichen mit, mit internationalen Events. Genau, und dann natürlich die der Klassiker Batman. Ach, das kenne ich auch, das ist doch Federball,
1: oder? Daraus soll ich jetzt kurz antworten?
0: Ja, ich würde einfach sagen, als als, als Wort, einfach mal ähm, bei YouTube ein paar Videos angucken von den letzten Turnieren, von Olympia, von Weltmeisterschaften. Und am besten auch viele von den Namen dort mal lernen, weil da werden wir im Podcast immer wieder viel drüber sprechen. Wir haben leider ähm, aktuell noch eine sehr asiatisch dominierte Sportart, wo äh, ja in Asien auch einfach sehr viel Aufmerksamkeit, sehr, sehr viel Geld und äh, sehr, sehr viel Begeisterung hinter dem Sport steckt. Wir hoffen natürlich, dass sich das äh, ein bisschen ändern kann, ändern wird und auch Europa, vor allem Deutschland, da irgendwann dann auch besser mithalten kann. Aber solange das so ist, müsst ihr euch leider damit auch, glaube ich, zufrieden geben, dass häufiger mal komplizierte asiatische Namen fallen, ähm, an die ihr euch dann ja einfach gewöhnen müsst. Und ich hoffe, ihr euch auch einarbeitet, denn äh, es lohnt sich. Also auch auf der höchsten Ebene, unglaublich cooler Sport zum Anschauen. Ja, kann man nicht anders sagen. Und hat nichts mit Federball zu tun, was erstmal jeder andere kennt.
1: Okay, ich voll, voll d'accord mit.
0: Da kann ich, bevor wir vielleicht zu unserem Spiel kommen, noch eine super Story erzählen. Die letzte Woche noch waren wir spielen ähm, in einem Center und dann war ein Videodreh für eine Trinkflasche, die so eine Werbung für so eine Trinkflasche machen wollten und wollten halt verschiedene Sportarten filmen, um dann halt im Hintergrund oder auch ja, so ein paar Slow-Mo-Aufnahmen zu haben, wo dann die, die Flasche irgendwie mit dabei zu sehen ist. Und dann haben sie uns gefragt, ähm, ob wir... Äh, ob wir einfach ein paar Sachen machen können, dass sie das filmen und ähm, ja, haben wir, dann, haben wir dann gemacht, aber man hat auch gemerkt, Batman erstmal auch hier <lacht> keine wirkliche, keine wirklichen Vorstellungen, was das eigentlich ist. Ähm, wir haben dann halt so einfach ein paar Sachen gemacht, wo wir wissen, dass das ganz gut aussieht in, in, in Aufnahmen und dann kam aber so, also dann kam erstmal die erste gute Frage, die, die fand ich sehr schön, ja gut, könnt ihr jetzt dann vielleicht mal noch so ein paar hohe Pässe euch da zuspielen. <lacht> das war nicht schon mal... Das war nicht schon schön. Und dann ähm, habe ich noch... Dann sollte ich noch ein paar Aufschläge machen. Dann ich ein paar Aufschläge gemacht, dann kann ich einfach... Okay, und jetzt könntest du vielleicht noch ein paar Aufschläge von oben machen. <lacht> ja, das, 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 das ist... Das müssen wir eigentlich sehen. mal...
1: Ähm, auch zusammentragen, vielleicht die größten Irrgläuber Irrgläu von Leuten, die halt nicht unsere Sport kennen oder noch nie halt die Regeln so wirklich kennen, äh, was die denken, wie unsere Sport gespielt wird. Und da ist, glaube ich, auch stark von oben, äh, so wie beim Tennis halt, äh, auch ein Klassiker.
0: Äh, ich habe ich hab dann auch gesagt, <lacht> nee, nee kann, kann ich nicht, da verliere ich hoffentlich meinen Job, wenn es jemand sehen würde. <lacht> Woraufhin die, die beiden Jungs ganz schockiert waren, weil sie so, so haben wir das in der Schule aber gelernt. Okay. Ja. Ähm, auf jeden Fall ganz witzige Erfahrung, passt da sehr gut dazu. Naja, ich habe auch in
1: der Schule Unterhand Clear von Grundlinie zu Grundlinie damals gespielt <lacht> und habe da von meinem Lehrer einen bösen Blick bekommen, als ich, oder halt einen Spruch kassiert, als ich so nicht wusste, was er meint, weil <lacht> er gesagt hat, wir spielen jetzt Unterhand Clear und ich mich ans Netz gestellt habe und dann meinte er so, ja Kai, Unterhand Clear <lacht> Ein Clear wird von, von Grundlinie zu Grundlinie gespielt. Und dann haben wir ja, uns äh, tennismäßig äh, die Clears um die Ohren gehauen.
0: <lacht> Gut, ja, das würde mich auch mal interessieren. weil Da gibt es bestimmt auch jetzt äh, da draußen bei euch sehr, sehr viele großartige Erfahrungen im Schulsport. Also da mit jedem, mit dem man sich irgendwie drüber unterhält, dass äh, im, im Schulsport Badminton gemacht wurde, da hat jeder mindestens ein, zwei lustige Geschichten was da für skurrile, skurrile Dinge passiert sind und ähm, auch viele ja, Batman-Profis, die dann glaube ich manchmal nur Zweier oder Dreier irgendwie in, in Batman bekommen haben, wegen genau sowas. Ja. Also da gerne auch
1: mal Bezug zu nehmen ja. auf äh, Batman in der Schule. Ja, ich habe tatsächlich dann ähm wirklich nur 14 Punkte im Zeugnis in den Sport bekommen, äh, mit der Begründung, äh, weil wir in dem Halbjahr auch Volleyball gemacht haben und ähm, da hatten wir auch eine Volleyballspielerin in unserer Klasse ähm, und die hätte den, den Unterricht viel mehr supportet und hätte nicht so, äh, also wäre mit viel mehr Begeisterung dabei gewesen bei ihrer Sportart als ich jetzt beim Badminton. Ähm, ja.
0: Du als Individualist hast du einfach nicht mehr nicht mehr reingeben können. Ja, wahrscheinlich. <lacht> So, jetzt aber. Gestern erst Duell Neuhausen gegen Dortelweil. Und diesmal tatsächlich äh, kam es dann auch zum Aufeinandertreffen, nachdem du ja beim letzten Mal äh, noch äh, aus dem Weg gegangen bist. Mhm. Beabsichtigt natürlich. Ähm, ja, 3-4 am Ende. Euer Team hat gewonnen. Ich habe leider beide Spiele verloren, also nichts zu unserem, unserem Punkt, wie ich bin beigetragen. Was ist denn so dein Fazit von gestern?
1: Mhm mein ist es, es war ähm, nicht von der Orga und alles mögliche und den Umständen, aber von der Stimmung Atmosphäre eines der be äh, besseren Bundesliga-Spiele, die ich dieses Jahr hatte. Ähm, weil irgendwie zufälligerweise, ich weiß nicht, ob es alle Shuttle-Talk-Fans waren oder alle Tobi Wadenka-YouTube-Fans waren, ähm, wir doch ja, 100 Zuschauer also, also hatten in der Halle ähm, und das war, dementsprechend war die Stimmung eigentlich äh, gut und die Spiele waren also die Herrendoppel waren ja auch eng, Darmdoppel auch. Also es war ja kaum ein Spiel, was auch deutlich war. Und deswegen war da echt eine, das Spiel an sich eine, eine coole Stimmung. Aber alles drumherum war sehr, sehr hektisch.
0: <lacht> ja, ich glaube, die, also das Darmeinzel, muss ich ehrlich gestehen, war ich überrascht. Also, so ein hohes Level. Ähm, ja. zu sehen. Auch natürlich für uns eine richtige Überraschung, dass äh, wir das gewonnen haben gegen, gegen Iris Wang, die mhm. mit Yvonne jetzt erstmal auf jeden Fall die stärkste Dame äh, in, der, in der Bundesliga, denke ich, sein wird. Ähm, aber ja, dann noch das äh, unfassbare Ende im zweiten Herren-Einzel. Ja. Es war schon wirklich viel Spannung geboten und äh, war auch eine ganz coole
1: Atmosphäre. Ja, Das stimmt, ja. Zweite Herren-Einzel war natürlich... Äh Bitter von unserer Seite, aber äh, auch äh, ein ziemlich, ziemlich cooler Fight von beiden. Und äh, ja, am Ende halt, ja. wenn es 14-14 ist im fünften Satz, ist halt schon irgendwie. Also ist natürlich. Und danach so ein Ballwechsel am Ende. Ich glaube, ihr habt den ja auch auf Instagram reingestellt. Man kann sich ihn ja anschauen. Ähm, dann so ein Ballwechsel ist natürlich irgendwie auch dann nochmal ein Highlight. Aber an sich ist es halt, dass es dann halt an einer Aktion hängt, wer dann das Spiel gewinnt oder verliert. Nach so einem Spiel ist schon irgendwie auch. Ist dann auch krass. Da. Ähm, aber ja, so ist der Sport, es muss einen Gewinner und einen Verlierer geben. Ja.
0: Ja. ja, aber jetzt muss ich natürlich trotzdem mal fragen, ich, Kai, du musst mir jetzt mal einen Tipp geben, wie ich endlich mal gegen dich gewinne. <lacht> ich war echt, echt sehr unzufrieden, dass es gestern wieder nicht geklappt hat. Äh, ähm, ja, ja, also war nicht. mit meiner, meiner Performance oder vor allem mit dem, mit dem Resultat am Ende absolut nicht glücklich. Mussten mir jetzt mal ein bisschen eine, Hilfe, eine Hilfestellung geben, damit es jetzt irgendwann mal mit dem ersten Erfolg gegen dich klappt.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin natürlich eine, eine, ich bin erstens halt eine Bank im zweiten Doppel. Ich weiß nicht. Ist Und ich habe halt auch immer Glück, dass ich relativ gute Partner habe, muss ich dazu geben. Ja, Aber ich weiß nicht. Vielleicht noch härter smashen? Daran lag es glaube ich nicht. Ja.
0: Na, ich glaube, der war <lacht> es nicht. Es war tatsächlich äh, gefühlt bei, also bei dir im dritten, im vierten Satz, dass du dann irgendwie eine, eine Serie mit fünf, sechs Aufschlägen am Stück hattest, äh, was ohne dir und deinem Aufschlag zu nahe treten zu wollen <lacht> einfach viel zu viel ist. <lacht> <lacht> und dann auch im im dritten Satz am Ende, wo ich äh, erstmal katastrophal selber aufschlag, dann deine Aufschlagannahme ins Netzspiel. Äh, es, es hat mich, also ich war wirklich super, super wütend nach diesem Spieltag auf mich selber, weil es war auch im Mixed, wo wir in drei Sätzen verloren haben. Ich glaube irgendwie dreimal in der Verlängerung und es waren immer im Doppelsinn oft so Kleinigkeiten, wo man sich im Nachhinein denkt, ja, einfach, einfach total ärgerlich. Ganz anders als im Einzel. Da habe ich, hab ich selten dieses Gefühl, dass ich sage, ähm, ja, das war jetzt wirklich so ein, so ein minimales Ding, was plötzlich dazu führt, dass ich 3-0 Sätze verliere. im ja. Einzel habe ich das selten. Da das ist dann mal der Satz so, mal der Satz so. Man hat irgendwie auch ja nicht diesen Druck bei der Aufschlagssituation, die irgendwie im Doppel plötzlich in die eine und plötzlich in die andere Richtung kippen kann. Und ja, deshalb war ich gestern Abend echt echt sehr wütend auch auf mich selber. Ja. Muss ich noch mal in die Analyse gehen, damit das beim nächsten Mal vielleicht dann endlich klappt.
1: Aber das stimmt, stimmt ich hatte ein, zwei Ausschlagserien Aber mein Ausschlag wird halt immer unterschätzt, weil ich halt zwischendurch mal äh, ein paar nicht so gute reinsteuere, aber dann... Äh es ist tatsächlich schwer, sich
0: <lacht> darauf einzustellen, ja weil manch, dann ist plötzlich einer so 30 Zentimeter zu kurz, wo ich mich schon frei schon fragt, wie das geht, aber dann <lacht> kommen plötzlich ja wirklich drei so gut und äh, ja, das, das macht es natürlich dann, vielleicht ist das dann auch der Grund, warum dann plötzlich immer so Serien starten kannst. Ja,
1: ich, ich weiß nicht. Ähm, aber ja, natürlich im Doppel ist es am Ende, weil die Ballwerks auch nicht so kurz sind, dann wirklich ein paar, einfach ein paar Kleinigkeiten, muss man echt sagen. Und das war, unser Doppel war ja auch knapp, bis auf glaube ich der letzte, äh, ich weiß gar
0: nicht. <lacht> Der, der dritte Satz war nicht knapp. Aber ja. ja, sonst alle anderen Sätze auch super eng. Ja, ähm, was auch, also es war auch, finde ich, erstmal von den Spielen auch cool, weil ihr relativ langsame Bälle ja, habt. Das ist für, für Doppel und Mix. Vor allem dann schon auch immer nochmal, ähm, ja, sorgt für lange Rallies und für ein bisschen spektakulärere Sachen. Das ja. hat auf jeden Fall in der Hinsicht Bock gemacht, Ballwechsel zu spielen. und Ich glaube, für die Zuschauer war es auch auch da ganz cool in allen Disziplinen.
1: Ja, ja ich würde auch immer sagen, Doppel sollte immer mit relativ, also nicht komplett zu langsam, das ist da unendlich, aber äh, relativ langsameren Bällen, damit die halt die Ballwechse irgendwie ein bisschen länger sind. Und ja. Einzel kann man ruhig mit normalen Bällen spielen, also so das, sonst sonst wird das halt auch irgendwann äh, langweilig, aber so wäre ich auch immer meine Herangehensweise jetzt aus einer Entertainment-Perspektive vielleicht.
0: Mhm. Ja, was hast du sonst seit, seit wir uns nicht mehr gesprochen haben, seit der letzten Podcast-Folge erlebt, im Badminton-Bezug vielleicht?
1: Ja, die längste Winterpause meines Lebens auf jeden Fall. Ähm, die war, glaube ich, ja, ich glaube, ich habe fast, fast drei Wochen kein Badminton gespielt. Ähm, äh, natürlich mich sonst äh, versucht, ein bisschen äh, fit zu halten, aber äh, das war irgendwie auch, auch ganz. Ganz cool mal so. Ähm, ja, dann hatte ich ein erstes Turnier in Estland. Das lief so, naja. Ähm, habe aber jetzt auch zum Start, äh, also das Rings dann, vielleicht weil die Pause auch so lang war, äh, auch ein paar körperliche Probleme gehabt. Also habe mich auch gar nicht so, äh, fühle fühl mich gar nicht so mega super auf dem Feld. Äh, aktuell. Ähm, ja, aber jetzt spezielle Sachen. <lacht> es ist ein neues Jahr, was ist vieles ist halt... Ähm, doch dann äh, immer gleich. Deswegen habe ich nicht so viel nicht so viel Neues erlebt. Bisher.
0: Hast du denn Badminton geschaut? Das war ja jetzt die letzten zwei Wochen vor allem auch wieder viel geboten. Internationale Top-Turniere nach der Winterpause.
1: Ich, ich habe auf jeden Fall äh, Batman geschaut. Ähm <lacht> dann habe ich, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, bei, dem, äh, bei einem Spiel, wo Jay und Clark und Steve Persson kommentiert haben. Fand ich witzig, weil ähm, dann äh, wurden Zuschauer gezeigt und dann hatte da jemand ein Schild mit We Love Jill, Jill and Steen äh, und wie die beiden da reagiert haben, das war extrem witzig. Also Jill Clark, äh, wie die da reagiert hat das war, äh, ja, ich, also ich liebe diese Frau, die ist wirklich, die ist wirklich ähm, so sympathisch und äh, so natürlich, ähm, ja. Und seitdem sie mich jetzt auch ein bisschen kennt, dadurch, dass ich einmal da ihr, ihr eine Nachricht geschrieben habe, dass sie diese, da, da diese Aufnahme machen soll für unseren Podcast, da äh, grüßt sie mich immer. Und ähm, ja, das war eigentlich mein Highlight sogar, sozusagen ihre Reaktion auf, auf dieses Schild ähm, bisher. Ähm, und die Spiele, ich meine, haben nicht beim ersten Turnier immer die Nummer eins der Welt gewonnen ähm, in, in Malaysia. Also das Jahr ging ja eigentlich so los, wie es letzte Jahr aufgehört hat. <lacht> ähm, Bebin mäßig äh, Also da gab es ja jetzt sportlich erstmal keine so großen Überraschungen, wer jetzt da die fünf Sieger waren.
0: Beim ersten Turnier nicht, ja. Nee, beim das zweiten
1: natürlich war es schon ein bisschen anders. Aber da sieht man ja auch wieder, wie schwer es ist, zwei Turniere hintereinander zu gewinnen.
0: Ja, wobei es war, finde ich, krass irgendwie, wenn am ähm, Sonntag war ja die Finals jetzt in Indien, und Viktor Axelsen zum ersten Mal seit 13 Finals, dass er, also dass er ein Finale wieder verloren hat. Und jedem, der, der, der gefragt hat, so, ja, war das schon das Finale? So, ja, Axelsen hat verloren. Das war so richtige Fassungslosigkeit. Yeah, yeah, yeah. Hatte ich ein paar Mal bei Leuten, denen man gesagt hat, so, nee, der hat, hat verloren. Es konnte keiner so richtig glauben. Und ähm, ja, das ist wahrscheinlich erstmal so die größte Sensation seit langem dass er doch irgendwie äh, wieder verlieren kann ein Turnier oder ein Finale. Und auch das Mixed, das hatte ich auch am Samstag mir noch angeschaut. Ähm, Seng Wei und huang yak gegen Watanabe und Higashino. Die haben auch, ich weiß nicht, seit wie lange mal wieder ein Spiel verloren. Äh, auch sehr sehenswert auf jeden Fall. Watanabe auch wieder unglaublich, was er da gemacht hat. Schade, dass das Finale dann äh, Walkover war. Aber ja, auch, auch empfehlenswertes Spiel zum Angucken und dadurch die zwei größten Überraschungen wahrscheinlich. Ähm, gut, Herren-Doppel auch überraschend. Da gab es schon ein paar ähm, ja, kleinere Sensationen jetzt in Indien. Ja,
1: ähm, das stimmt, aber ja, was sagst du zu den neuen weltrangigsten Ersten im Herren-Doppel? Alfan Adianto. Ähm
0: ja Irgendwie, irgendwie so immer noch unscheinbar
1: so unscheinbar immer noch so, weißt du? oder?
0: Auf, auf, auf jeden Fall, also jetzt mittlerweile wird es, also ich muss, muss tatsächlich auch gestehen, dass ich super wenig von den beiden bisher gesehen habe, also auch Spiele geguckt habe, weil irgendwie äh, sie ja lange Zeit nur das dritte indonesische Doppel waren, obwohl sie ja auch da schon teilweise Nummer drei der Welt waren, mhm. aber dafür irgendwie immer so ein bisschen unterm Radar waren und ich jetzt so in den letzten Wochen zum ersten Mal ein bisschen mehr auch von ihnen gesehen habe. Auch, ja, auch richtig coole Spieler. Ähm, Mark und Marvin leider keine Chance gehabt jetzt am, äh, am, in Indien. In Malaysia waren sie echt super knapp dran, auch äh, an der Sensation, dass sie sie früh aus dem Turnier rauswerfen. Aber ja, die beiden Jungs haben auf jeden Fall, haben auf jeden Fall was drauf. Da waren auch ich habe äh, in dem Halbfinale gegen die Malaien, wo sie dann am Ende noch verloren haben, habe ich ein bisschen was gesehen. Äh, das war auch also, unfassbar, was da äh, wie, wie früh die Spieler auch am Netz dran sind. Also auch die Indonesier, wir hatten auch mal drüber gesprochen, die so berühmt dafür sind, dass sie nie liften, dass sie immer irgendwie eine Möglichkeit finden, den Ball nochmal flach zu spielen oder irgendwie am Netz äh, kurz gegenzulegen. Äh, da waren auch wieder ein paar beeindruckende Situation, wie sie, wo sie das gezeigt haben, finde ich. Und ja, das war auch gegen Mark und Marvin in dem Viertelfinale. Äh, ganz häufig waren sie dann am, äh, am Ende eben im Angriff und ähm, dann super schwierig gegen solche Paarungen, wo man irgendwie gar nicht die Chance hat, nach den ersten Schlägen auch mal irgendwie selber anzugreifen.
1: Ja, ja also ich stimme dir aber absolut zu, dass Alpha und Alianto irgendwie so unscheinbar sind und irgendwie ist jetzt so auf einmal sind die jetzt Nummer eins der Welt äh, und haben eigentlich auch schon einen riesen Vorsprung. Ähm, aber die Weltrangers ist ja jetzt schon auch ein bisschen, hat sich wieder irgendwie ein bisschen eingependelt ja jetzt, weil ja jetzt noch die, die letzten, die letzten zwölf, ähm, zwölf Monate zählen. Ähm, ja. Aber vielleicht noch, was sagst du zu, zu den, ja jetzt, also klar, mit Tizan ist jetzt kein Newcomer, eher wirklich, weil er war ja auch Vize-Weltmeister, aber. Ähm, was sagst du zu ihm? Und vielleicht noch äh, Kodai Naraoka, der jetzt, der jetzt auch Nummer 6 der Welt ist, habe ich gesehen. Ähm.
0: Ja, und die beiden sind ja unfassbar jung noch. Also, ja. das, also jetzt auch Kundalavut war schon wieder, finde ich, sehr beeindruckend, wie er gespielt hat, wie er auch einfach vor allem vom Netz weg extrem gut ist. Also der sehr, sehr viel verzögert, dann nochmal mal plötzlich flach hinten reindrückt. Das war auch gegen Axelsen wieder, finde ich, sehr häufig. Ähm, ganz, ganz spannend zu sehen. Auch da diesen, ähm, ich hatte es mal erklärt, den Ball gegen die Hand zu spielen. Also nicht die natürliche Bewegung, die dann meistens cross geht, sondern da so ganz flach Longline vorbeizudrücken oder Longline abzulegen. Ähm, also der, abgesehen davon, dass er, glaube ich, physisch auch unfassbar gut ist, oh, das, ähm, das kann, ist auch, kann auch einfach am ja. Schläger, am Schläger einfach, sehr, sehr viel am Netz. Ja. Ähm, ja, also war, war, war beeindruckend erstmal Axelsen überhaupt zu schlagen vor allem auch deutlich im dritten Satz ich hatte auch die, die Runden davor das Gefühl wieder, dass Axelsen sehr kraftsparend oder erstmal mit, mit sehr vielen Körnern eigentlich noch im Finale ankommen müsste oder auch angekommen ist, weil er einfach die kürzesten Spiele äh, hatte aber ja hat, hat Kundler da nicht gestört und auf jeden Fall ein, ein krasser Sieg
1: ja, aber ich glaube, Hut ist wirklich der fitteste oder wirkt auf mich so, als wäre er so ich weiß nicht, also ist ja nicht so jetzt der, der mega rumspringt und so, aber er kann extrem lang lau laufen, das. Ja. also Ausdauer, Hut ab auf jeden Fall. Und bei, bei Naraoka Ja.
0: Ähm, da, äh, weißt du, wie groß der ist?
1: Ich glaube, aber sein Profil irgendwie, ich weiß nicht. Also, also er ist auch
0: schon, schon außergewöhnlich klein für die Herren-Einzelspieler, oder? Da gibt es wahrscheinlich. Ja. Aktuell fällt mir erstmal keiner von den Top-Leuten ein, der kleiner ist. Ja. Was auch ähm, ja, im Herren-Einzel, finde ich, find ich, schon nochmal ein größerer Nachteil auch ist. Oder man, man häufiger oder man seltener sieht, dass so ganz kleine Spieler weit nach vorne kommen. Weil, einfach, wenn jetzt ein Axisen zur Linie hin angreift oder mit Winkel angreift, dann ist einfach der Weg noch mal ein bisschen weiter und man kann noch weniger irgendwie aus der Reichweite abdecken. Ähm, ja, Lakshya Sen könnte auch vielleicht ähnlich klein sein, aber äh, ja dafür unglaublich beeindruckend auch. Und jetzt generell die Japaner haben in den, letzten Jahr, in den letzten Wochen mit großer Ausnahme von Momota, der zwar die japanische Meisterschaft gewonnen hat, aber sonst wieder gar nichts haben sonst einen guten Eindruck gemacht. Also waren ja, glaube ich, auch in Malaysia sehr, sehr viele im Viertelfinale, im Halbfinale dann auch noch.
1: Ja. ja. ja die haben auch jetzt vier Spieler unter den Top 20 und Momota ist nur noch Nummer vier davon. Also ja,
0: krass. Also natürlich dann auch sehr gut, wenn die viele haben fürs gegenseitige Training, auch vielleicht dann da ähm, könnte es schwieriger werden für Axelsen in Zukunft. Oder könnte, könnten ein oder zwei ihn noch mehr challengen, als es jetzt in den letzten eineinhalb Jahren irgendwie gelungen ist? Ja. Wäre auf jeden Fall gut.
1: Ja, wäre cool, wenn er halt mal wirklich einen echten Gegner also hätte oder so eine Rivalität wieder, wie bei den dann, nicht away, aber aktuell, ich glaube, zwischen Platz 2 und 9 der Weltrangliste ist so eng im Herren Einzel. Also das echt ein großes Verfolgerfeld, die eigentlich, obwohl jetzt gut ihn geschlagen haben, schon noch einen sehr, sehr großen Abstand zu ihm haben. Ja. Ja.
0: Ich hatte mir auch die Frage gestellt, das würde ich dich auch total gerne fragen, was denkst du denn ist die schwierigste Disziplin, um dominant zu sein? Also um die Disziplin zu dominieren?
1: Hm. Boah. Ähm. Ich glaube sogar, ich würde damals sagen, weil Weil es da einfach extrem viele richtig gute Spielerinnen gibt. <lacht> also aktuell, also nicht jetzt, also ist jetzt die Frage so von der Disziplin, was die Disziplin für Eigenschaften hat. Aber ich finde halt damals, die letzten eigentlich Jahre waren immer halt, äh, du hast Yamaguchi, du hast Taizu Ying, du hast Jennifer, du hast Anse-Jung, du hast Internon, du hast Sintu, du hast Marien eigentlich. Äh, das sind eigentlich, also das sind alle so, eigentlich außergewöhnlich für sich. Ähm, mhm. Und das sehe ich halt eigentlich in, in anderen Disziplinen. Ähm, ich glaube halt so, ja, Damen-Doppel, glaube ich, gibt es ja, sind die Chinesen ja sehr dominant, mixed Hier gibt es eigentlich auch immer irgendeinen Dominantes Mix, das eigentlich fast jedes Turnier gewinnt. Ähm, ja, und Herren Einzel hatten wir halt die letzten Jahre eigentlich auch immer irgendeinen Dominator, äh, muss man ehrlicherweise sagen. Also, es war halt mhm. eine Zeit lang Lindano und Litore, dann war es irgendwann Momota und jetzt ist es Axel. Ähm.
0: Ja, ich frage mich auch, also woran kann das liegen? Weil im Damen Einzel wäre vielleicht dann auch meine Erklärung, es ist halt immer leichter, dann auch richtig gutes Sparring zu finden für die, für die Damen. Also die haben durch die Herren immer noch mal bessere Gegner im Training, wenn sie mit den Herren trainieren, mit der Nationalmannschaft. Ähm, von daher könnte ich mir vorstellen, dass es da vielleicht auch leichter dann ist, in jedem Land die Damen richtig, also da noch mal irgendwie ein paar Prozent mehr zu pushen und da das Level höher zu bekommen. Während das, wenn du jetzt im Herren-Einzel halt alleine Einzelkämpfer bei dir bist und erstmal die anderen weiter weg von dir, hast du erstmal da so im, im eigenen Training vielleicht auch nicht, nicht denjenigen, der dich ziehen kann, wodurch vielleicht das im Herren-Einzel häufiger entsteht. Aber ich weiß nicht, ob das ob stimmt, wäre jetzt aber erstmal so meine Theorie. Aber so aus eigener Erfahrung vom Spielen finde ich äh, Mixed eigentlich total schwer dominant zu sein, oder finde das beeindruckend, dass das chinesische Mix so dominant ist, weil ich dadurch die, also die Disziplin an sich bringt häufig so krasse Wechsel und so krasse, ähm, ja, auch so mentale Herausforderungen mit sich, durch diese Kombinationen ähm, Mann-Frau, die ähm, auch, in ich finde auch sonst bei vielen anderen Mix-, Mixpaarungen in der Weltspitze, da gibt es häufig sehr überraschende Niederlagen, oder da kann kann gefühlt jeder mal jeden schlagen, außer die Chinesen. <lacht> die kann im Moment, außer Ausnahme letzte Woche gerade irgendwie keiner schlagen. Aber deshalb bin ich da sehr fasziniert, dass die ähm, ja, das Mix so dominieren können. Ja. Und es ja immer wieder auch Paarungen gibt, die, also viele Chinesen und Chinesen, die in den letzten Jahren das geschafft haben.
1: Ja, und äh, ich, ich will ja auch Mix eigentlich als die taktischste Disziplin eigentlich beschreiben oder fast ja. schon denken, weil du halt so diesen Unterschied hast, Mann-Frau ähm, und die verschiedene dann Rollen im Mixt haben und du natürlich und natürlich auch also Stärken und Schwächen äh, und das ist ja auch eigentlich keine Überraschung, dass da auch Europäer europäische Mixed, also ich glaube die Franzosen sind jetzt Nummer 5 der Welt, ähm, Marc und Isabel sind ja glaube ich auch noch Top 8, ähm, Das da auch wirklich, ich glaube das gibt's ja, also ich glaube im Herrendoppel sind noch die Dänen Top 8, da meinte niemand Top 8 und im Herren-Einzel halt Axel sind Top 8, also so viele Europäer hast du gar nicht in den Top 8 aktuell auch oder in den Top 10 der Welt, was auch irgendwie besorgniserregend ist, jetzt aus europäischer Sicht, aber Mix ist halt, ja, glaube ich, ähm, die taktische Disziplin und dann eigentlich, wenn du einen guten Plan hast, hat man ja bei Marc und Isabel vor allem bei der WM gesehen, dann kannst du halt auch die, fast, also würde ich auch so mal die äh, richtig, richtig, richtig guten Mix schlagen und auch deutlich sagen. Deswegen. Aber ja. es ist schwer, es ist schwer äh, wahrscheinlich zu sagen, weil du könntest auch argumentieren, Einzel ist die Disziplin, wo eigentlich, da ist ja eigentlich, da gibt es so eine Masse an Spielern. Also <lacht> jedes Land hat Einzelspieler Manche Länder ja. haben ja keinen, kein keine kein, kein, kein Doppel oder so, aber gefühlt hat jedes Land hat. Äh, Zumindest ein Herren-Einzelspieler. Ähm, und es machen ja auch mehr Männer einfach auch Sport und in dem Sinne Leistungssport als Frauen. Deswegen ist da die, eigentlich die Dichte ja extrem hoch und es gibt viel mehr Kandidaten, die der theoretisch nach vorne kommen können. Und da gibt es trotzdem eigentlich immer einen Dominator. Ähm, ja. Aber dahinter ist es halt auch sehr eng im Herren-Einzel, muss man halt sagen. Ja. Deswegen ist es, ja, umso beeindruckender, was Axel denn da macht.
0: Ja, auf jeden Fall. So. Müssen wir, ich habe noch einiges auf dem Zettel. Okay. Hast du noch was zu den zu den Top-Events?
1: Nö, eigentlich nicht. Diese Woche wieder coole Stimmung in Indonesien wahrscheinlich. Ähm, ja.
0: Da Schaue ich,
1: schau ich auf jeden Fall mal rein. Ja. Ähm, da, ach so ja,
0: vielleicht da noch die Frage: beim ersten Turnier, das konnte man wieder nicht gucken, das zweite also auf YouTube, das zweite schon. Weißt du, hast du da Insights, woran das lag? Hat man jetzt in Zukunft braucht man wieder einen VPN oder kann man alles normalerweise auf YouTube gucken?
1: Keine Ahnung.
0: Okay, <lacht> <lacht> müssen wir die Woche mal. Kann mal aber schauen. vielleicht sein, dass
1: sie die Level, das war ja das erste Mal ja Level 1000, dass vielleicht äh, die wirklich die 1000 da nicht mehr frei sind oder so. Aber. Hm. Mit den Rechten ist immer sehr kompliziert. Aber ich meine, es ist ja eigentlich ein Luxus, dass wir, du kannst ja echt jedes Spiel, oder fast jedes Spiel live schauen im Internet.
0: Ja. Ja, äh, was ich dich fragen wollte, wie lange hat denn dein längster Muskelkater gedauert, den du jemals
1: hattest, Kai? <lacht> Boah, das ist eine gute Frage. Ähm. Ja, wahrscheinlich drei, vier Tage. Ähm, ja. Wie sprichst du da auf deine südostdeutschen Meisterschaften an? Ich wurde von so vielen <lacht> Leuten gefragt, warum du das immer noch machst, dass du drei Disziplinen <lacht> spielst. Und äh, ich weiß nicht, du, du weißt wahrscheinlich die Zahl, wie viele Spiele es an dem Wochenende waren. Ähm,
0: ja, 14. Ja. Und es war nur Samstag und Sonntag, das Turnier. Ja. Ähm, und ich, ja, genau deshalb frage ich auch, weil es waren zehn Tage in meinem... <lacht> In meiner rechten Arschbacke von <lacht> in meinem Oberschenkel, wo ich noch was gemerkt habe. Und es war wieder mal eine absolute Grenzerfahrung. Ähm, habe natürlich danach erstmal wieder gesagt, das mache ich nie wieder. Aber, aber habe schon den Satz hinterhergeschoben, ähm, dass ich nicht weiß, ob ich mich daran halten werde. <lacht> Weil auf der einen Seite ist es natürlich ist, ist eine mega die Qual und dann auch am Ende dass irgendwie sich von Ballwechsel zu Ballwechsel irgendwie durchbeißen zu müssen. Auf der anderen Seite finde ich das auch irgendwie total geil, muss ich gestehen. Also dieses, vor allem nicht in dem Moment, aber dann rückblickend ähm, so zu merken, dass man sehr, sehr viel mehr leisten kann, als man erstmal glaubt und dass man so seinen Körper immer nochmal einen Ballwechsel irgendwie bewegen kann und es geht nochmal was und ähm, es war tatsächlich auch so, dass ich äh, vor, dem, vor dem Turnier mich auch am Rücken verletzt hatte und eigentlich zwei Wochen gar nichts gemacht hatte. Also ich war einmal da noch irgendwie in der Halle, aber ich bin, ich hatte ja öfter mal schon so Turniere mit drei Disziplinen, aber ich bin auf jeden Fall noch nie so unfit und mit so einer schlechten Vorbereitung reingegangen. Und ich bin am Sonntag schon aufgewacht und habe mir gedacht, wie soll ich heute überhaupt irgendwie Badminton spielen? Und... Ähm, ja, dann allein so dieses Gefühl, wenn man merkt, okay, die ersten Ballwechsel sind schwer, aber dann ist erstmal Adrenalin da und plötzlich fühlt man sich erstmal wieder, als ob alles okay ist. Und ähm, das war dann auch erstmal total gut, die ersten Spiele, aber es war dann am Sonntag halt so, dass immer nur noch so 20 bis 30 Minuten Pause zwischen den Spielen waren. Ich habe dann von den sechs Spielen, die ich am Sonntag hatte, <lacht> fünfmal drei Sätze gespielt. <lacht> und irgendwann war es dann auch wirklich äh, ja, also beim Schon beim, beim ersten Finale habe ich gemerkt, so der Ausfallschritt will nicht mehr so, also so richtig tief runtergehen, äh, ist nicht mehr. Im Mix und Doppel konnte man das noch ein bisschen kaschieren, aber dann im Einzel, am Ende war es natürlich äh, sehr, sehr schwierig. Und meine Haupt, mein Hauptaugenmerk lag dann am Sonntag eigentlich noch darauf, äh, zum, zu Schauspielern möglichst gut zu Schauspielern, dass ich einfach so tue, als geht's mir noch ganz gut und mhm. äh, so, ah ja, ich bin ja fit. Und es macht so einen unfassbaren Unterschied. Ich habe auch ähm, ich habe so einen kleinen Turniervlog gemacht, den ich heute online gestellt habe, wo ich da auch so ein bisschen ähm, dann immer zwischen den Spielen erzähle. Ähm, ja, mein Ziel ist jetzt eigentlich nur so zu tun, als ob ich noch mich bewegen kann und hoffe, dass der Gegner dann früher einfach vom Kopf aufgibt. Ja, das
1: und. ist aber extrem wichtig. Äh, vor allem, wenn man sich selbst auch schlecht, also nicht so gut fühlt. Für einen selbst ist es, für dich selbst ist es ja auch. Wichtig, weil wenn du führst, geht es halt dann doch leichter, als wenn du hinterherlaufen musst, vor allem wenn du müde bist. Deswegen ist so, das ist so unterschätzt. Und das sage ich auch jedes Mal, wenn irgendjemand auch so ein bisschen angeschlagen ist oder so, oder sonst was. Oder in einem auch in einem wichtigen Spiel, der Start in ein Spiel und vor allem die ersten, der erste Eindruck, den man da macht, ist extrem wichtig. Weil danach spielt es sich leichter einfach.
0: Ja, und, die, und auch wieder ganz klar die Erkenntnis das Fitness erstmal in, in, vor allem für sowas oft dann auch zweitrangig ist ja weil ist auch ähm, <lacht> ja der Kopf äh, der Kopf natürlich aber auch also man kann nur 14 Spiele spielen wenn man auch halt Kraft sparen kann erstmal mhm. und wenn man dann auch erstmal ähm, vor allem beim Einzel hatte ich am Anfang auch das Gefühl ich muss nicht jetzt mit 100 mich abdrücken also die Beine waren schon erst ich war recht explosiv und habe mich da sehr gut gefühlt und musste gar nicht jetzt 100% Tempo gehen, weil wenn ich ein Spiel, drei Sätze mache, wo ich wirklich, also schaffe ich nicht mal ein Spiel durchgängig zu machen, dann bin ich nach, nach einem Spiel für den restlichen Tag erstmal ausgenockt. Also ja, wenn man einfach ein Ticken schneller ist als der Gegner, dann wird das Spiel plötzlich relativ unanstrengend. Und das ist mir in einigen Spielen dann auch geglückt oder ich hatte das Gefühl, ich muss jetzt gerade gar nicht so viel investieren und ähm, habe wenig, wenig Kraft verbraucht. Mm. Ähm, ansonsten ja also keine Chance das irgendwie zu machen wenn ich wenn ich ähm, absolut ans Limit gebracht werde in einem Einzel vor allem da ist halt habe ich auch gestern wieder gemerkt wo ich nur Doppelmix gespielt habe aber halt einfach nochmal auf einem anderen Level wo man jeden Ballwechsel einfach möglichst früh an den Ball muss frühe Treffpunkte haben muss das war nochmal ganz anders von der Intensität als ähm, ja, auf, dem, auf dem Level wo ich da das Turnier gespielt habe ähm, von daher, ja, wichtiger Faktor, aber trotzdem dieses dieses Gefühl irgendwie gegen sich selbst zu gewinnen in der Hinsicht, dass man nochmal einen Ballwechsel geht, äh, das ist einfach cool und das hat mir auch wieder ähm, ja sehr viel Freude bereitet, auch einfach so viel Badminton zu spielen, weil ich ja seit Ausnahme der Deutschen Meisterschaft letztes Jahr gar kein Turnier spielen konnte seit einem Jahr und da wollte ich dann natürlich so viele Spiele wie möglich mitnehmen. <lacht>
1: Eben hey, was Phil, du, du? nutzt das Turnier, um dich, um deine Ausdauer zu verbessern, damit du dann bei der deutschen Meisterschaft äh, fit genug bist. Genau, Aufbau. jetzt deutsche spiele ich
0: deutsche spiele ich nur zwei Disziplinen. Das wird ja dann Klacks. <lacht> ja genau.
1: <lacht> ja und ich habe gesehen sogar äh, Einzel. Aber diesmal wird es schwer, dass wir uns im Turnierbaum treffen. Nicht unmöglich, da. aber schwerer als die Jahre davor.
0: Das ist richtig, ja. Aber diesmal, ja, versprochen. Diesmal werde ich im Einzel angreifen, Einzel und Doppel. Sehr gut. <lacht> okay. Hast du noch Themen?
1: Nee, ich habe nur, nur noch ein ganz kleines, aber das kann ich mir auch für mein, für mein letztes Wort behalten, wenn ich das noch im neuen okay. Jahr habe. Ansonsten ist für mich langsam Zeit, mich fertig zu machen fürs Training. Um, aber du, ich habe hab, hab
0: eigentlich noch viel, aber dann so zwei Dinge, die würde ich ja einfach auf nächste Woche schieben, nehme ich, mir mal, nehme ich mir mal mit. Aber damit wir zumindest mal eine Kategorie noch, noch machen können, ähm, Moment, jetzt muss ich mal schauen, ob das jetzt hier startet.
1: Die Bettnippenbunte, Klatsch und Tratsch aus der Federballwelt.
0: <lacht> ja, wir hatten ja in den letzten Folgen öfters mal... Ähm, Klatsch-und-Tratsch-Themen und da habe ich mir gedacht, zu aktuellem Anlass eine super Frage an dich. Kai, wen könntest du dir denn von den Badminton-Spielern sehr gut im Dschungel vorstellen?
1: <lacht> ist das nicht irgendwie, ist es nicht, hast du mich nicht irgendwann mal gefragt, wer am meisten zunehmen wird oder so also nach der Karriere oder irgend sowas? Mhm. Ähm, das ist ja genauso ja. eine Frage. Um. Aber du brauchst ja, also oh. Unabhängig. Oder fragen
0: wir so, fragen wir so wen, für wen würdest du denn ganz oft anrufen, um ihn in diese Dschungelprüfung zu schicken, wenn der da drin ist? <lacht>
1: <lacht> äh, weil ich ihn so mag oder weil ich... Äh, ähm,
0: ja, ich, ich, ohne, ohne jetzt so die genaue Psychologie eines äh, ja, ja. Zuschauers, der dann da anruft, zu kennen, würde ich erstmal sagen, man macht das nicht, um ihm Gefallen zu tun.
1: Oh. <lacht> Das ist eine gute Frage. Man
0: erwartet, ich glaube, man erwartet ja von denen, dass die dann da erstmal ganz panisch sind und kreischen.
1: Ja, also und ich würde auf jeden Fall Sean Wendy und Ben Lane ins Spiel schicken. Ganz klar. Ich, <lacht> ähm, ich, ja.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, die hätten aber, äh, glaube ich, gar nicht so. Also da, die können ich mir vorstellen, dass die das auch so durchziehen und da gar nicht so zu kämpfen haben. Ich fände äh, Kevin Zucamullo saulustig. lustig. <lacht>
1: Ich, glaub, ja, Kevin <lacht> ich glaube, der hätte
0: richtig zu kämpfen dann da, wenn er seinen wenn er sein, <lacht> sein, äh, Kamelhoden oder so essen muss oder irgendwie zu keine Ahnung welchen Schlangen reinspringen darf. Ähm,
1: ja, anders Garo, glaube ich, wäre einfach witzig, den einfach so den auf den die ganzen Tage eine Kamera vielleicht zu halten. Ähm, <lacht> und äh, wenn der da nicht genug Essen bekommt, wie der dann so drauf ist. Ähm, boah. Man, braucht, man braucht natürlich auch
0: noch die, äh, die Zicken, die gegenseitig <lacht> für richtig Terror sorgen.
1: Ja, Habe ich gestern auch gedacht. Da ich meinst glaube, du. <lacht> <lacht> da wurde auf jeden Fall von unserem Publikum irgendwann äh, kam irgendwie ein Ruf, was ein Schreihals. <lacht> <Das, lacht> genau, genau. Wobei, da muss ich immer sagen, drin. da muss ich immer sagen, ähm, also ja, ich musste ein bisschen schmunzeln, weil natürlich irgendwie ähm, eure damalige Spielerin Polina Burova die ist, äh, auf jeden Fall hat einen Marktschrei, so äh, ähnlich wie Carolina Marin Anders, aber ähnlich äh, so, glaube ich, und für viele natürlich auch dann irgendwie empfinden äh, das als nervig, aber keine Ahnung. Also ich, ja, ich denke mir, jedes Mal lass ich halt nicht provozieren von sowas. Also das ist halt... Äh, und was
0: auch super spannend ist bei den Spielen immer zu beobachten, äh, Paulina weckt auch die, das, äh, Aus-, also das Heimpublikum immer auf. Mhm. Weil man merkt, innerhalb von, ich Keine glaube, Dinge es wäre erstmal nicht so viel Stimmung gewesen bei dem Damen-Einzel. Aber nachdem sie dann halt schon wieder bei Null beide halt <lacht> <lacht> so Gas gegeben hat und, ja. und so laut geschrien hat, war irgendwann so diese Trotzreaktion von, von dem deutschen Publikum: so, Oh, die schreit jetzt, das darf man aber nicht und das ist aber ja. nervig. Äh, hat dann dazu geführt, dass erstmal richtig coole Stimmung war. Und das, das ist stimmt. schon mehrfach passiert, dass, dass das dann dazu geführt hat, dass da äh, auch sie stört, also man merkt auch, sie stört das überhaupt nicht, dass die ganze Halle gegen sie ist und sie nutzt das Gefühl auch wirklich zu ihrem Vorteil einfach dieses laute, emotionale. Aber ja, ähm, Freunde macht sie sich damit bei den, Auswär äh, bei den dann bei Auswärtsspielen von den Fans immer nicht. Von daher würde ich glauben, sie würde da wahrscheinlich auch einige Anrufe bekommen im, äh, im Dschungelcamp, wenn sie <lacht> wenn sie meine Prüfung mussten.
1: Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Mhm. Ja, aber auch solche
0: Themen äh, sind Teil unseres Podcasts. Falls ihr zum ersten Mal hier eingeschaltet habt, ähm, könnt ihr euch auch auf Badminton Buntes freuen. Vielleicht fällt mir für nächste Woche wieder, wieder was ähnlich Interessantes ein. Oder vielleicht ähm, fallen uns noch ein paar interessante Dschungelkandidaten aus der Badminton Welt ein. Jo, dann von meiner Seite. Ansonsten nochmal auch sehr cooles Erlebnis gestern. Einige, die mich darauf angesprochen haben, wann denn der Podcast wieder losgeht oder dass sie Podcast-Freunde sind ähm, in Dortelweil. Von Daher nochmal einen kleinen Shoutout an der Stelle an Sandro, an Alexa und an Kim, die ich gestern äh, die mich angesprochen haben oder die ich dort kennengelernt habe bei euch. Äh, immer wieder cool ähm, darauf angesprochen zu werden. Wir werden jetzt wieder jede Woche Gas geben und äh, damit entlasse ich euch ähm, erstmal, beziehungsweise Kai entlässt äh, euch gleich mit wundervollen Abschlussworten in eine super Woche.
1: Das ist immer eine absolute Überhe Überhöhung meiner letzten Worte. Ähm, aber ich wollte noch die Gelegenheit nutzen, du hast es vorhin angesprochen mit Batman Earth, dieses Projekt, äh, da läuft noch unser Crowdfunding und wir haben zwar schon die 100% geknackt und es hat sich auch schon irgendjemand mysteriöses einen Auftritt hier in diese, im Shuttle Talk äh, Weißt du mittlerweile wer? Nein, den Namen bekommt man erst, wenn das Quad-Flying ähm, ist. Und das ist äh, am 1.2., also bis 1. Februar, habt ihr noch die Möglichkeit, euch da Prämien oder einfach so was zu spenden. Ähm, wir werden da mit dem Geld äh, ja, wieder Bäume pflanzen, aber auch äh, mindestens zwei Brunnen bauen. Ähm, deswegen ist alles für einen guten Zweck und ihr könnt euch äh, noch zum Beispiel... Trikots sichern oder sonst was. Also es sind noch ein paar ganz coole Prämien eigentlich dabei. Und ja, da solltet ihr mal vielleicht auf Instagram auf unserer Seite vorbeischauen, einfach Batman Earth eingeben und dann findet ihr, glaube ich, relativ schnell den Link zu diesem Crowdfunding. Und es wäre cool, wenn wir vielleicht noch die 120% oder so knacken bis nächste Woche. Ja, soweit von mir. Ja. Und, und derjenige der
0: bei, oder diejenige die dann bei uns im Podcast ausschlag bitte mal melden, ich bin schon sehr gespannt
1: ja bisher hat sich niemand gemeldet oder auch <lacht> niemand so, hey wann darf ich ja nicht auftreten oder so, sondern ähm, ich bin auch sehr gespannt ähm, war ja auch ein ganz relativ ordentlicher Preis war glaube ich mit das teuerste was man sich da sichern konnte
0: ist doch schon auch sehr exklusiv das also stimmt da kann man schon auch ein bisschen was aufrufen ja, alles klar dann in diesem Sinne, einen schönen Donnerstag euch noch. Wir hören uns nächste Woche wieder im gewohnten Turnus. Bis dahin, macht's gut.
1: Ciao. So. History is
0: made. Nindan has done it again. Malaysia's hearts are broken.
1: What a smash. How on earth did he get that back?